Hello listening friends, we are delighted you joined us today. مرحبا بك ايها المستمع العزيز. يسعدنا انك عدت للاصغاء الينا مره اخرى. Today I want to talk to you about what does your enemy think of you. وفي هذا المساء اود انني اتحدث اليك عن ماذا يفكر عدوك عنك. Everybody likes to know what their enemies think of them. كل واحد يود ان يعرف ماذا يفكر الاعداء عنه. It helps you to understand him better. فان هذا يساعدك على فهم اعدائك بصوره افضل. And I want to begin by telling you a real story. واود انني ابدا حديثي بان اروي لك قصه حقيقيه. It happened during World War II. حدثت خلال الحرب العالميه الثانيه. During World War II, immediately after the collapse of France, عقب انهيار فرنسا في الحرب العالميه الثانيه Hitler moved with his Operation Sea Lion destined to attack Great Britain. وجه هتلر قواته فيما سماه بعمليه اسد البحر متجها الى بريطانيا العظمى. Operation Sea Lion included massive formation of bombers. وتضمنت عمليه اسد البحر عددا كبيرا من قاذفات القنابل والطائرات. Massive formation of fighters. تشكيلات كبيرة من الطائرات المهاجمة التي غطت بالفعل السماء البريطانية وتذكرت القوات الجوية الملكية أن هناك مكانا واحدا يمكن أن يكون آمنا لها with this sinister attack of the enemy. تكشف لهم ان هناك موقعا واحدا يمكن عن طريقه ان يتعاملوا مع ذلك العدو الذي هاجمهم ذلك الهجوم المشؤوم. It was higher altitude. ولم يكن هناك حل الا الارتفاع الى ارتفاعات شاهقه. Above the enemy's planes. فوق قوات العدو. When the Royal Air Force pilots got the command from the radar operator to scramble, وعندما تلقت القوات الجوية الملكية البريطانية الأمر بأنها تصعد إلى أعلى وتنقض, it meant do or die. كان الأمر يعني إما الموت أو العمل. Get above the attacking planes at any cost. أنها ترتفع فوق القوات المهاجمة. مهما كان الثمن get to the higher altitude at any price انها ترتفع الى ارتفاعات شاهقه مهما كانت التكلفه the royal air force pilots became known as the scrambling squadrons وعرفت القوات الجويه الملكيه بانها جحافل الطائرات المدافعه they knew that there could be no victory over their enemy without higher altitude لقد ادركوا انهم لم يكونوا يستطيعون ان يحققوا اي انتصار على العدو الا اذا ارتفعوا ارتفاعات شاهقه في الجو. They knew that they could not blow their enemies out of the sky without higher altitude. وادركوا انهم لم يكونوا يستطيعون ان يبعدوا العدو عن سمائهم الا اذا كانوا يرتفعون ارتفاعات شاهقه في الجو. They knew that they could not neutralize their enemies massive attack without soaring above their enemy's planes. أدركوا أنهم لم يكونوا يستطيعون أن يحيدوا هجوم أعدائهم إلا عن طريق التحليق إلى ارتفاعات شاهقة في الجو فوق طائرات العدو. Back then of course there was no such thing as instant altitude as we do now. وفي ذلك الوقت 
لم يكن معروفا ما يسمى الان بالارتفاع المفاجئ او الفوري they had to scramble كان عليهم انهم يتدافعون and the same thing works spiritually ونفس الامر ينطبق على الحاله الروحيه the word of god tells us فإن كلمة الله تخبرنا that we as God's scrambling squadrons أننا باعتبارنا الأسراب المدافعة لإلهنا we have instant altitude لدينا الفرصة أن نصعد إلى ارتفاعات شاهقة فوريا we are God's squadrons نحن أسراب الله التي ترتفع إلى فوق have the privilege and the joy and the power of being above instant altitude from any position لدينا الامتياز والفرح والقوه التي نتمكن بها اننا نرتفع ارتفاعا فوريا حالا فوق اي موقع and when god the father raised god the son from the dead وعندما اقام الله الاب الابن من الموت the bible said قال الكتاب المقدس that he sat on high in the highest altitude possible. He set him above the powers and the principalities. There he is even right now. Jesus, high above the sky in the high altitude. But you know, that is not where it stops. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. That's not where God the Father stops. لم يكن هذا هو المكان الذي توقف الله الآب عنده. The Bible says in the book of Hebrews. في الكتاب المقدس يقول في الرسالة للعبرانيين. That those who are in Jesus Christ. أن أولئك الذين هم في المسيح يسوع. Those who are born of the Spirit of God. الذين ولدوا من روح الله. Those who have surrendered their life to Jesus Christ. الذين سلموا حياتهم ليسوع المسيح. Are positionally seated in the heavenly places with God right hand. هم جالسون الآن في السماويات مع الله. Physically, you might be here on this earth. من الناحية الجسدية. أنت لا تزال هنا على الأرض. But positionally you are sitting with God in the heavenly places. ولكن مركزك هناك في السماء مع الله. Isn't that wonderful? أليس هذا أمر عجيب؟ That is the blessing that God has given us. هذه هي البركة التي أعطاها الله لنا. The Bible says. يقول الكتاب المقدس. That God invited those who have put their trust in Jesus Christ. إن الكتاب المقدس يقول أن أولئك الذين وضعوا ثقتهم في يسوع المسيح. To be made heirs and inheritors of the everlasting kingdom. The Bible says that in Christ, we have been raised to the highest altitude possible. That position is where Christ is. It is understandable, therefore, that Satan's strategy. وعندئذ يمكن أن نفهم أن استراتيجية الشيطان and his hard work and his energy have been spent on getting us down from that high place. وعمله واجتهاده وكل جهوده تتجه إلى إنزالنا من هذا المكان المرتفع. So how does your enemy perceive you? فكيف يفكر العدو عنك? Your enemy sees you as vulnerable to the attack in three fronts. إن عدوك يظن أنك ضعيف عندما يهاجمك 
في ثلاث جبهات Listen very carefully. أرجو أنك تنصت إلي باهتمام Probably this is the most important message of this whole series. ربما تكون هذه الرسالة هي أهم الرسالات في كل هذه السلسلة Because Satan see you vulnerable on three fronts. لأن الشيطان يراك ضعيفا في ثلاث جبهات Each front is designed to convince us that he is invincible. وهو يقصد من كل جبهة أنه يقنعنا بأنه قوة لا تقهر وأننا ضعفاء أمام هجماته ما هي هذه الأبواب الثلاثة التي يستخدمها لكي يصل إلى حياتنا إن هذه الجبهات هي هي في 1 جون 2 verse 16 تذكرها كلمة الله في رسالة يوحنا الأولى على صح الثاني والعدد السادس عشر I want you to mark it down. أود أنك تعلم هذه الآية حتى أنك تذكرها it is very important. إنها مهمة جدا the apostle John gives us great deal of comfort. يقدم لنا رسول يوحنا قدرا كبيرا من الراحة ونحن ندرس هذه الكلمات This verse tells us that Satan cannot attack us on every front. إن هذه الآية تشرح لنا أن إبليس لا يستطيع أن يهاجمنا في جبهات كثيرة There are only three. هناك فقط ثلاث جبهات They are وهي the lust of the flesh. شهوة الجسد the lust of the eye. شهوة العيون And the pride of life. وتعظم المعيشة These are the three. هذه هي الجبهات الثلاث Let's put it another way. دعنا نعبر عنها بطريقة أخرى It is the world إنها العالم The flesh الجسد And the devil والشرير All sin fall into one of these three categories إن كل الخطايا لا يمكن أن تخرج عن هذه القوائم الثلاث Let me put it another way دعني أعبر عنها بطريقة أخرى First أولا It is the craving of our fallen nature الرغبات الملحة لطبيعتنا الساقطة It is the craving to have what we don't have وهي الرغبة الملحة أن يكون لنا ما لم نحصل عليه بعد It is the desire to brag about it إنها الرغبة في أن نتفاخر بشأنها I want to put it another way دعنا نصوغها في عبارة أخرى You see I don't want you to forget that أنا لا أريد أنك تنسى هذه الحقيقة I want you to be sure to understand أود أنني أتأكد أنك تفهم ما أقول Number one, it, it is our inner selfishness. الأمر الأول هو الأنانية الداخلية الموجودة فينا. Secondly, ثانياً, he appeals to the desire to satisfy our inner selfishness. هو يحاول أن يغرينا برغبتنا في أن نشبع أنانيتنا. And thirdly, he appeals to our pride. والأمر الثالث هو يحاول أن يغرينا بكبريائنا. Just in case you didn't understand all of this, I'm going to explain it some more. إذا لم تكن قد فهمت تماماً ما أقصده، فإنني سوف أعبر عنه بأسلوب ثالث. The mind perceives. فإن العقل يتصور ويفكر. The heart lusts. والقلب يشتهي. And the will goes its own way. والإرادة تسير حسب أهوائها. Satan is not merely interested in tempting us. إن الشيطان ليس فقط حريصا على مجرد تجربتنا He is interested in knowing that we have been tempted and that we have fallen into the temptation لكن الذي يهم أننا 
نجرب واننا نسقط في التجربه and he is not going to leave us until we defeat him and have victory over him or he defeats us ولا يمكن ان يتركنا او يبعد عنا الا اذا كنا نهزمه وننتصر عليه او اذا كان هو يهزمنا there are only two positions to be in هناك موقعان فقط يمكن ان نكون في واحد منهما either you are the victim or the victor اما انك تكون الضحيه او انك تكون الفائز والمنتصر satan comes to the eye gate فالشيطان ياتي عبر بوابه العين and then to the mind gate ثم يصل الى بوابه الفكر and finally he comes to the will gate واخيرا يصل الى بوابه الاراده the will gate is his ultimate goal ان بوابه الاراده هي قصده الاهم والاخير to get into our will لكي يصل الى ارادتنا he will use the mind which is the seat of our intellect فالشيطان سوف يستخدم عقلنا الذي هو قاعده تفكيرنا and he will use the heart which is the seat of our emotions وهو سوف يستخدم قلبنا الذي هو قاعده عواطفنا in order to get us to disobey god and his word and follow satan حتى يجعلنا نعصي الله وكلمته ونتبع الشيطان satan knows that if he can get you to see something ان الشيطان يعرف انه اذا نجح في ان يريك شيئا ما and you see it long enough وانت تظل ترى هذا الشيء فتره طويله and then you desire it ثم تشتهيه he knows that he's two thirds of the way there انه يعرف انه قد بلغ ثلثي الطريق اليك the next step is to get you to fall in the sin الخطوه التاليه هي انه ينجح في ايقاعك في الخطيه do you remember from the last message هل تذكر ما قلناه في الرساله الماضيه god has a good seed ان الله هو الذي يقدم البذره الصالحه he plants the good seed هو يزرع البذره الصالحه and there is good soil and there is not so good soil لكن هناك تربه طيبه وهناك تربه غير طيبه and just as god has good seed satan has bad seed وكما ان الله له البذره الصالحه والطيبه فان الشيطان له بذره رديئه and he comes in and he plants his seed in our minds first والشيطان ياتي الينا ويزرع في عقولنا البذره السيئه والرديئه then he lets it germinate ثم يدعى هذه البذره الرديئه تنبت into our hearts تنبت في قلوبنا until it produces the fruit of disobedience حتى تنتج ثمر العصيان والتمرد produces the fruit of bondage to sin ثمره العبوديه للخطيه this process may take a long time ان هذه العمليه قد تستغرق وقتا طويلا or it can happen instantaneously وقد تحدث حالا وفورا when you find yourself going through any kind of temptation عندما تجد نفسك وانت تسير عبر اي نوع من التجارب you need to ask yourself three questions تحتاج ان تسال نفسك ثلاثه اسئله write them down اكتب هذه الاسئله الثلاثه first اولا is it appealing to my selfish nature ترى هل هذا يغريني بالنسبه لطبيعتي الانانيه second الامر الثاني is it appealing to my covetous nature هل هذا الاغراء موجه الى طبيعتي الطامعه third ثالثا is it appealing to my pride هل هذا يثير في الكبرياء والتفاخر you are going to discover that every temptation will come under one of these three categories وسوف تكتشف ان كل تجربه لن تخرج عن هذه القوائم الثلاث and these were exactly the same three temptation which satan used to tempt the lord jesus christ 
وهذه بالضبط هي نفس التجارب الثلاثة التي استخدمها الشيطان لكي يصل إلى حياة يسوع. The wilderness was believed to be the place where Satan and all his demons congregate. كان يظن أن البرية هي المكان الذي يجتمع فيه الشيطان مع كل جنوده أو شياطينه. That was like their convention center. كأن ذلك هو مكان المؤتمرات التي يعقد فيها الشيطان اجتماعاته مع شياطينه. And that is why by the power of the Holy Spirit Jesus was led into the wilderness to take Satan on. وهذا هو السبب الذي كان من أجله يسوع يقتاد بالروح في البرية لكي يهزم الشيطان. To defeat him and to render him ineffective. لكي يهزم الشيطان ويبطل فاعليته. He completed that process on the cross. ولقد أكمل هذه العملية على الصليب. How did Satan begin to tempt Jesus? كيف بدأ الشيطان يجرب يسوع? He began first of all with the lust of the flesh. بدأ أولاً بشهوة الجسد. Jesus was hungry. فإن يسوع كان جوعاناً. He had been fasting for forty days and forty nights. لأنه كان صائماً أربعين يوماً وأربعين ليلة. And as the Son of God, his food was to do the will of the Father. وكابن الله. كان طعامه أن يعمل مشيئة أبيه. أخبر بذلك تلاميذه في الأصحاح الرابع من إنجيل يوحنا. الناس الذين ينكرون ألوهية المسيح هم أجهل من الشيطان. فإن الشيطان لم ينكر ربوبية المسيح وألوهيته. في الأصحاح الرابع من إنجيل لوقا، Satan comes to Jesus and says، جاء الشيطان إلى يسوع وقال له، Since you are the Son of God، إن كنت أنت ابن الله، command these stones to turn into bread. قل لهذه الحجارة أن تصير خبزاً. He believed in the divinity of Christ. كان الشيطان يؤمن بألوهية المسيح. Well, you may ask, what's wrong with turning stone into bread? وقد تتساءل وما هو الخطأ في تحويل الحجارة إلى خبز؟ Jesus was hungry. فيسوع كان جوعانا. He had the power to do it. وكانت لديه القوة والقدرة أنه يفعل ذلك. He had the authority to raise the dead. كان له سلطان أن يقيم الموتى. And he performed miracles. وصنع المعجزات. Why couldn't he turn stone into bread? فلماذا لا يحول الحجارة إلى خبز؟ In fact, you notice Satan never says try or pray. He said command. تلاحظ أن الشيطان لم يقل ليسوع حاول أن تحول هذه الحجارة إلى خبز أو صلي لكي تتحول هذه الحجارة إلى خبز ولكنه قال له قل أي اصدر الأمر. Because he knew that he has the power. لأنه كان يعلم أن يسوع لديه القوة على أن يفعل ذلك. And Jesus could have done it. وكان يسوع يستطيع بالفعل أن يفعل ذلك. He could have said, "Stone, be bread." كان يستطيع أن يقول للحجر كن خبزا. And it would have become bread right on the spot. ولا بد أن ذلك الحجر كان يتحول إلى خبز في التوي واللحظة. Some of you are probably saying, "Well, that's reasonable, isn't it?" وقد يقول البعض منا. هذا أمر معقول ما هو الخطأ في هذا؟ Why wouldn't Jesus change stone into bread? لماذا لم يحول يسوع الحجارة إلى خبز؟ What is the temptation here? I don't understand it. ما هي التجربة هنا؟ هذا أمر غير مفهوم. It was the temptation to depart from the will of God. إن القصد من التجربة هنا كان البعد عن إرادة الله. And the timing of God. وعن التوقيت الإلهي. How many of us are trying to get out? Of our own circumstances right now. كم من الناس منا 
يريدون أن يخرجوا من الظروف التي يعيشون فيها الآن. You have prayed and prayed to get out of where God has placed you. ربما تكون أيها المستمع الكريم قد صليت وصليت كثيرا لكي يخرجك الله من الظروف التي أوجدك فيها. And you want to get out and you want to get out now. وأنت تريد أن تخرج منها وأن تخرج منها الآن. Look at the situation with Jesus. تأمل كيف كان الموقف مع يسوع. As long as Jesus was in the wilderness and under the control of the Holy Spirit, he was in the will of God. طالما كان يسوع في البرية وبقيادة الروح القدس كان في نطاق إرادة الله. And he was under the power of the Holy Spirit. وكان تحت قوة الروح القدس. He was totally dependent on the power of God's Holy Spirit. كان معتمدا اعتمادا كليا على قوة الروح القدس. And as long as you are in the wilderness, whatever your wilderness may be, as long as you are in the center of the will of God, the Spirit of God will sustain you. The physical hunger was part of God's plan. Part of God's will. When Satan came to Jesus, it was toward the end of the 40-day fast. It was a matter of few hours before Jesus will break his fast. But Satan wants him to change the will of God. يغير إرادة الله. He's saying to him in effect. كأنه كان يقول له في الحقيقة. You are the son, aren't you? أنت هو الابن. أليس كذلك? You have to experience your own power. عليك أنك تمارس قوتك الشخصية. Be independent of the father. وأن تكون مستقلاً عن الآب. Do it your own way. وأن تعمل كل شيء بطريقتك الخاصة. Don't deny yourself the joy of having food at the time when you are hungry. لا تنكر لنفسك حق الابتهاج بالحصول على الطعام عندما تكون جائعا Since you are the son, فطالما أنت هو الابن عليك أنك تواجه كل احتياجاتك دون الاعتماد على إرادة الله أو عمل حساب لها Here's what Satan trying to do. هذا ما كان الشيطان يحاول أن يفعله Depart from the place of perfect obedience البعد عن مكان الطاعة الكاملة Come down from the high altitude of perfect obedience. The place of perfect obedience is the place of high altitude. Are you in the perfect place of high altitude of obedience? Or are you down in the valley being blooded all over the place? Where are you spiritually tonight? Satan wants you to come down from the high place. Because that is the only way he can start to devour you and attack you. لأن هذه هي الطريقة الوحيدة 
التي يستطيع بها أن يهاجمك وأن يلتهمك لكني أود أن أوجه لك نصيحة في هذا المساء لا يهم قدر السوء أو الرداء التي عليها البرية But if your wilderness is the perfect place of obedience, God will bless you. لكن إذا كانت البرية هي مكان الطاعة فإن الرب سوف يباركك. The secret of Jesus' victory will always be the secret of your victory. إن سر انتصار يسوع سيبقى دائما هو سر انتصارك أنت. Recognize the nature of the appeal and use the appropriate scripture to resist it. حاول أن تتعرف على طبيعة الإغراء وحاول أن تجد الحل المناسب من الكتاب المقدس لمقاومة هذا الإغراء قابلت مسيحيين كثيرين يعيشون حياة الهزيمة الدائمة إذا كنت واحدة من هؤلاء في هذا المساء فإنني أدعوك أن تصعد معي إلى الأماكن المرتفعة Just like the Royal Air Force did. تماما كما عملت القوات الجوية الملكية التي تحدثنا عنها في بداية الرسالة They knew that the place of victory is higher altitude. لقد أدركوا أن مكان النصرة هو التواجد في الأماكن المرتفعة أدركوا أنهم لم يكونوا يستطيعون أن يطردوا العدو من الأجواء إلا إذا كانوا يرتفعون هم في الطبقات العليا فوق العدو أدركوا أنهم لم يكونوا يستطيعون أن يواجهوا قوات العدو في الأجواء العليا إلا إذا كانوا يحلقونهم في مرتفعات أعلى. Jesus defeated Satan by telling him what the word of God said. إن يسوع هزم الشيطان بأنه أخبره بما كانت كلمة الله تقوله. So when Satan comes to you and appeals to your flesh. فعندما يأتي الشيطان إليك ويحاول أن يغريك بخطية الجسد أو بشهوة الجسد. Tell him what Paul said to the Ephesians. قل له ما قاله الرسول بولس إلى أهل أفسس أنني قد تباركت بكل بركة روحية في السماويات في الرب يسوع المسيح وقد انتصرت عليه ليكن هذا الانتصار انتصارك أنت أيضا في هذا المساء عندما نلتقي معا مرة أخرى عندما نلتقي معا مرة أخرى سوف نتحدث عن المجالين الأخرين للتجربة Until then, I wish you God إلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة <تصفيق>